0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。《选择的悖论》这本书呢，大部分的篇幅啊，其实都在讲我们怎么自以为选了一个对自己有利的选项，但实际上呢，我们选出来的是一个对自己非常不利的选项啊，都在讲这个。那这个现象呢，其实背后就有很多心理学上的原理了，比方说风中定律啊，比方说锚定效应等等。那这些知识点呢，都很好玩，也很有意思。但是呢，我们之前呢，大都设计过了，记不起来的朋友呢，可以回去啊，再复习一下咱们之前讲过的一本免费书，叫《怪诞行为学》，或者说呢，你可以去小程序上听一听付费的书，像助推啊、行为设计学啊，这里面呢，都有这些知识点。所以呢，我们在这里呢就不重复这部分知识了。那么今天我们想重点聊的呢是一个方法论层面的东西。既然说人天性呢都希望有更多的选择，也渴望呢有充分的选择的空间和自由啊，甚至政治上呢会把这个认为是人权的一部分。但是实际的情况呢，又是选择越多，我们就越在无尽的选项里面迷失自我，更找不到方向。而且每一次做完选择之后呢，因为有太多的选项可以比较了。所以你总是对自己已经选的这个选项啊不太满意，后悔没有选到更好的，这些都严重影响到了人的幸福感和良好的体验。这些呢，我们上期都说过了。但问题是我们该怎么办呢？是不是就该消除太多的选项，压缩我们做选择的空间和自由呢？这样是不是就幸福了呢？哎，这当然是一个办法了。而且呢，有不少商家其实真这么做过啊，比方说保洁公司。就曾经把他家的这个洗发水的品牌从二十六个砍到十五个，结果呢是顾客面临的选择更少了，但是呢，宝洁的这个销售额啊还增长了百分之十。还有一家销售猫砂的公司，淘汰了十几种猫砂，居然最后让销售额增长了百分之十二，成本降低了百分之五十，利润增加了百分之八十七。显然，对于商家来说呢，减少一些选择呢，对商业上提高运转效率啊是有好处的。不过呢，对于咱们普通的个人来说，主动减少选择的可能性啊，其实是太小了。我们说了嘛，选择是天性啊，你见过什么时候人能主动的压制自己天性的东西？所以这个事儿是很难做到的，而且呢，也完全没有必要。我们只要在不减少选择的情况下，想办法提高我们的主观体验就行了。那这事儿要怎么做到呢？选择的悖论的作者巴里施瓦茨在这本书里呢，就提了11个锦囊来帮助人们做出更明智的选择，提高幸福感。当然啦，这11个呢，因为比较多，咱们也不一一细讲了。我挑出其中我认为最重要的5个来跟你分享一下。第一个，提高选择的幸福感的办法叫做记录当下的感受，就是说呢，你感受到什么，你就迅速的把它写到纸上或者是手机上。你不能仅仅的靠事后的回忆来体会当时的感受啊，因为一般来说啊，咱们人的这个感觉啊，过了一段时间之后啊，往往就不太靠谱了、啊、所以呢，如果你遇到一种情况，比方说你在几个品牌的手机里面选了半天，最终选了一个品牌，你一开始的感受啊，其实是非常兴奋的，因为你终于做了一个决定，买了一个心仪的手机嘛。但是你用了一阵之后啊，这部手机的一些缺陷啊，逐渐就暴露了。加上呢，你老是跟其他的你已经放弃过的那些选项对比，发现呢，哎呀，我选的这个还不如我放弃的那个的某个功能好呢。那么这样一比呢，你就渐渐的对这部手机的评价变得负面多了，进而呢，你就容易后悔，你甚至会觉得自己一开始其实就没看上这部手机，就是鬼使神差的居然买了一部最差的。你看这个跟你一开始买那部手机的时候那个兴奋劲儿是不是完全不一样了？这个呢，你要知道啊，它其实是一种错觉。啊，你当初的感受其实没有那么差，所以说为什么你要把当初的感受立刻记下来呢？记下来之后，你再看一看你当初的记录啊，你就不会有这种错觉了啊，你可能就会把预期的感受、当下的感受以及事后的感受这三种感受啊给它统一起来。这三种感受越统一，你才会在一个选择做出了之后啊越不会后悔，幸福感呢也会越来越高。这是第一个办法，记录当下的感受。那么第二个办法呢，叫做选完就走啊。这个办法的意思就是说，你要做一个满足者，而不是一个进取者。这个进取者的进呢，不是前进的进，是穷进的进。所以进取者指的就是那些通常会把所有的选项啊都看一遍，都比一遍才罢休的人。比如说吧，我们经常看到这么一类人啊，他们可能呢要出去旅游，只过一天夜，啊。所以呢你随便订个酒店就是了，就一夜。但是呢，他总是要到所有的点评网站上啊，搜集关于这家酒店的每一条评论，都要看个遍、查个遍才放心。那经常呢是查了半天之后啊，还没决定到底啊住哪家酒店，住一个什么样的房间类型。而且通常这类人呢，做了一个决定之后，定下了某家酒店，中间呢又经常会后悔，然后会取消掉订单，再换另外一家啊，这样反反复复啊折腾好多次啊。有时候他们订了机票呢，还会时不时的上网再去看看。看看机票的价格有没有变化呀？是不是上涨了？要是机票价格比自己买的时候上涨了，他就很开心，自己买的特别便宜嘛。那如果说机票价格跌了啊，他就非常懊恼啊，埋怨自己，哎呀，为什么定早了？这类人生活里比较常见，是吧？再比如说这个女生逛街的时候啊，你仔细想一下，其实也有点这个心态啊。很多女生啊，为了买件衣服啊，恨不能把整条步行街的衣服啊全试一遍，最后呢才会决定啊把这个衣服买下来。这就是说，在女生的潜意识里啊，一定要买到自己最喜欢啊，各方面最合适的那件衣服啊。那一般这样的结果就是，女生买完衣服之后啊，通常会发现，哎呀，这件衣服没有想象的那么完美啊，她会后悔，然后在很多时候就不愿意再穿那件衣服了。这也是为什么好多女生啊，明明衣柜里全是衣服啊，她总是说自己没衣服穿的原因。那这个做选择的方式呢，你发现她就是一个进取者，这就注定了她永远是一个没法满足的人。相比而言呢，你看男人为什么买衣服啊，幸福指数就高多了，因为他目的非常清晰啊，我就是要买一件什么样的外套啊，我就锁定这个店，然后进去试两下还可以，付完钱就走了，根本就不会跟隔壁家再比较上一圈。所以说，男人对衣服方面的满意度啊，明显要比女人高一些啊，也没有那么强的冲动，非要买一个更好看的、最完美的衣服。那这就说明呢，你在心理上啊，设置一些条件、一些标准。然后去执行这个标准啊，只要找到符合标准的选项，立刻呢就停止搜索了，不再找更多的额外的选择了。这个呢是增加幸福感的必备的技巧。虽然说这个进取者啊，他在客观上可能确实比满足者能选到一个更好的选项，因为他做了更多的比较，花了更多的时间精力嘛，这是必然的。但是主观上呢，他们却更容易不幸福。这是咱们说的第二个办法，选完就走。那么第三个办法呢，叫做设定时间限制。那既然说太自由的选择反而会让我们很混乱啊，有压力，那我们就干脆设置一个时间限制呗。比方说明天下午三点之前，我必须针对某某事情做出一个决定。那有了这个时间线之后呢，它就会让你啊没时间顾及那么多的选项啊，你只要注意最核心的、最重要的几个就行了。那这个呢，不仅提高了你的决策的效率。还让你把你的时间精力呢用在了那些做选择的时候啊，真正的有影响力的因素上。比方说，你是一个特别在意家庭的人啊，你觉得呢？跟家人一起生活，这是幸福的最重要的要素啊。所以呢，当你面临一个选择，是调到外地去，收入更高呢，还是留在本地做一个收入不高的工作呢？如果让你放开了想，啊，你会发现啊，这两个工作各有利弊啊，永远得不出一个有效的一个选择来。但是呢，如果你给自己设一个时限，哎，我半个小时内必须做一个决定，那么你可能就会只考量那些自己最在乎的因素。于是呢，你就想起来你的家人，你不愿意跟他们远离，所以你就留在本地了。这个选择你发现它就好做多了，有了时限，而你做的这个选择又是你最看重的东西，所以它可不就提高了你的主观的幸福感吗？所以要设定一个时间限制。第四个办法呢，叫做让你的决定变得不可逆转。这什么意思呢？就是说呢，如果一个决定啊，一旦做出了，然后就没法改变了，那你肯定会铁了心的去支持这个决定，就不会再想着拿这个决定啊跟其他的这个没选的那些选项啊做一下比较，比较没有意义，因为它不可能改，所以不存在替代方案。那这时候人的这个主观感受就会好不少。所以说，你一定要想想办法，让自己啊相信你这个决定就是不可逆转的，没法改变的，这样你就不容易受到太多选项的干扰。而且还有一个好处，就是心理学上有一个禀赋效应，说的就是呢，你已经拥有了某个东西之后，哎，你就越看它越顺眼，你会高估它的价值。那么选择这个东西也是一样，当你做出一个选择之后，而且呢，你说服自己这个选择啊是没有改变的余地的，你只能去执行这个选择，不能改了。这就跟你拥有了一件属于自己的东西是一样的，这个选择就粘在你身上了，所以说你在心理上就可能会笃信。这个选择就是最正确的。那人如果有这种心态，你想想，你心理上是不是最舒适的？那最舒适不就是一种幸福感吗？我们看很多的这个高三的学生啊，其实就很懂这个道理。他们在高考完之后啊，很多人都把自己的课本全部烧掉了，这是在告诉自己呢，不管考成什么样，上一个多烂的大学，我都不要复读。这样的人啊，按我们的肉眼观察，通常呢，他们上了大学之后。即便说上的不是那么理想的大学，他们通常过的也比那些啊一开始就非常犹豫啊到底是复读啊还是就进了这所比较差的学校，比这类人要开心的多，是吧？啊，所以这就是让自己的决定变得不可逆转，它带来的一种主观的体验。那第五种也是我们今天要讲的最后一种办法，叫做学会降低预期。啊，你要逐渐的培养自己这么一个认识，就是大部分的体验终会归于平淡。啊，你买到一件商品之后啊，你拥有这件东西的兴奋感啊，绝对不可能超过两个月啊。如果是小件的东西啊，更快，比如一个手机，我觉得你兴奋都不可能超过一个星期。那些大件的东西啊，比方说像房子呀、汽车啊，你顶多就兴奋两个月，后面就感觉非常平淡了。所以说呢，你如果一开始就建立这么一个认识，不要对这个选择的结果抱有太高的期望。那么你就更容易啊接受一些其他的选项比你现在选的这个好的事实啊，你就会明白那只是看上去好。我要真选了另外那个选项啊，也就兴奋一小阵儿，过一阵儿也是腻，都是这样的。所以你如果在认知上能调到这么一个频率啊，其实呢你就不容易患得患失了，对吧？好了，上面说的这五个办法呢，就是《选择的悖论》这本书给我们的五个帮我们从选择太多的痛苦里面解脱出来的策略。你可以好好在生活里面啊实践一下，看是不是能获得更多的心理宽慰和幸福感。最后呢，我还是就咱们老马上书房的一些实例，跟大家留一个小问题探讨一下。就是咱们老马上书房的听众里面啊，不少人啊，其实给我表达过这么一种心情，他们说呢，哎，老马，我觉得听了你的这个书之后啊，我自己啊，基本上就不会再去看纸质的书了。这个感觉让我觉得很苦恼啊，我总觉得这个书还是要亲自去读的。光听人家讲啊，好像总是会缺失一些什么东西，因为我自己去看的话，可能我会有不一样的理解嘛，所以呢，他就有了这么一种患得患失的心态。那么你看，这实际上是一个选择的问题啊，他是选了听老马讲书，不再自己亲自去看书，但是他选了之后呢，很明显是有一点犹豫，有一点后悔，有一点患得患失，是吧？那么你通过本周听了这本《选择的悖论》获得的知识，你想想。这种患得患失的心态，对于咱们这个节目的听众来说，应该怎么去消除？欢迎你在留言板上写下你的看法，跟其他同学分享你的思考。本期内容就到这里，感谢你的收听，我是马太牛，咱们下期再见。